0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 15 van Goed Met Geld. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu En ik ben Arjan van StoppenVoorMijn50ste.nl en samen maken wij deze podcast nu al een tijdje om Nederland goed met geld te maken. Want bloggen kunnen we al en nu zijn we achter de microfoon gekomen om ook te
1: praten over geldzaken. Arjan, hoe was jouw week? Ja, heel relaxed eigenlijk. Uh, lekker aan het bloggen geweest. Ik heb een aantal hele leuke artikelen geschreven uh, over de dingen die ik sowieso al heb meegemaakt. Uh, ik heb een aantal hele toffe mails gekregen uh, die ook weer over mijn blog gaan en een aantal vragen erin. Uh, plus, uh, we zijn nog uh, gevraagd voor andere dingen, ook uh, vanuit Goed met Geld. Dus zo zijn we overal uh, aan, het, aan het netwerken en uh, laten we ons vooral even zien en horen. En uh, de, ja, dat geeft me toch wel heel veel energie ook. Ja, dat is gaaf.
0: Hè? De Goed met Geld olievlek wordt langzaam aan groter. We zijn nu met vandaag erbij 15 afleveringen onderweg. En je ziet toch al dat er wat reacties komen en inderdaad dat we af en toe al gevraagd worden om leuke dingen te doen, waarover later meer.
1: Ja, wat je in drie maanden eigenlijk al kan bereiken. Dat is echt gigantisch.
0: Het is ongelooflijk, hè? Dit laat zien dat de kracht van actie ondernemen, ja, dat die echt is. Arjan, jij wil beginnen met het beleggen in ETF's. Vertel.
1: Ja, nou, op dit moment ben ik aan, uh, heel hard aan het crowdfunden. Daar heb ik een flinke, uh, flinke som geld in zitten. En ik, ik, tuurlijk, ik spreid erin. Ik zit in meerdere platformen, in heel veel verschillende projecten. Maar ik ik mis nog een beetje spreiding. Ik heb het idee dat ik nog te veel focus op crowdfunding, want ja, ik heb 100% van mijn geïnvesteerde vermogen in crowdfunding zitten en dat moet anders. Uh, alle bedrijven, de AFM, de overheid, noem maar op, adviseert een goede spreiding en ja, daar wil ik uh, graag wat stappen in gaan zetten en ik roep al heel lang op mijn blog ook, ik ga uh, in indexfondsen of in, in trekkers ga ik uh, investeren en daar heb ik zoveel vragen eigenlijk over. Nou Bas, jij hebt heel recent heb je een artikel geplaatst met daarin een heel, heel stappenplan. En eigenlijk wil ik gewoon dat stappenplan eens met je doorspreken, want nog steeds snap ik sommige dingen niet. En ik denk dus ook zomaar dat onze luisteraar uh, zeker ook nog wel wat informatie extra kan gebruiken.
0: Heel goed, lijkt me een goed idee. Jij belegt in, in crowdfunding, dat levert uh, rendement op, dat levert ook cashflow op. Hè? Dat is heel belangrijk om financieel onafhankelijk te worden. En nu wil je wat meer uitbreiden... ...en een ander stuk van de economie gaan, gaan opnemen in je beleggingsportefeuille, Ja, en dat, dat kan je met aandelen natuurlijk perfect doen. Ik beleg zelf al langer in aandelen. Ik beleg maar heel minimaal in crowdfunding. Hè, daar ben ik echt de noob in. Um, dus laten we inderdaad over die ETF's gaan
1: praten. Ja, lijkt me goed. Um, ja, eigenlijk mijn, mijn eerste vraag. Um, wat is jouw beleggingsstrategie? Stop je alles in ETF's of hoe, hoe doe je dat? Ja, mijn beleggingsstrategie is erop gericht dat ik over een aantal
0: jaar financieel onafhankelijk kan zijn. Ik heb ooit eens mijn, uh, mijn Investor Policy Statement opgesteld op mijn blog en daarin heb ik geroepen ik wil graag op mijn uh, 40ste onafhankelijk kunnen zijn van het werken voor een inkomen en daarbij wil ik een portefeuille, of daarvoor wil ik een portefeuille hebben die zowel uh, ja, in, in aandelen zit hè, voor de groei en voor het volgen van de wereldeconomie als inkomen of inkomsten genererende uh, beleggingen hebben. Denk daarbij aan vastgoed, misschien aan crowdfunding, misschien aan, uh, aan het op een andere manier uitzetten van leningen. Daaruit volgt, uit die doelen volgt, dat ik een beleggingsstrategie aanhou waarin ik voor 50% van mijn geïnvesteerde vermogen wil beleggen in aandelen en obligaties. Dat doe ik middels ETF's om de spreiding en het, het gemak van het beleggen wat beter te maken. En de andere 50% die wil ik in vastgoed beleggen. Nou, op dit moment bezit ik wel mijn eigen woning, maar ik bezit nog geen beleggingspand. En dat betekent dat ik druk op zoek ben om, te, ja, om een deeltje ergens te vinden. Dat is in deze tijden erg lastig, maar ik ben nog wel bezig met het opsparen van, van wat cash, zodat ik makkelijk een pand kan kopen op het moment dat er wat langskomt. He, dus mijn beleggingsstrategie, 50% zit in ETF's en 50% zit op dit moment in cash, maar is uh, helemaal bedoeld om in vastgoed te beleggen.
1: Ja, klinkt eigenlijk heel goed. Um... Ja, bij mijn, mijn beleggingsstrategie, want dat, dat is eigenlijk jouw stap 1 die je ook in je, in je blog noemt. Kies een beleggingsstrategie. Zorg ervoor dat je ook nadenkt over wat wil ik nu gaan doen? Hoe wil ik mijn geld gaan investeren? En stick to the plan. Dat is eigenlijk ook meteen onze tip die we erbij willen geven. Want als je elk jaar je beleggingsstrategie gaat wijzigen, dan uh, ga je alleen maar onnodige kosten maken. Dat is zonde. Zorg voor een beleggingsstrategie. Nou, bij mij is dat op dit moment 100% crowdfunding. En ik wil in ieder geval uh, proberen die 50-50 ook te gaan bereiken door inderdaad geld te gaan investeren in ETF's, zodat uh, op een gegeven moment ik inderdaad een betere balans krijg tussen crowdfunding en uh, de aandelen op de beurs. Dus op die manier, uh, ja, daar, daar wil ik nu mee beginnen. Um, en, en Bas, even, we gaan ondertussen even naar stap 2, hè, want we gaan het door op die trackers. Um, jouw stap 2 die je in jouw stappenplan hebt genoemd is, kies de ETF's. Ja, heel leuk, maar er zijn er duizenden. Uh, hoe ga ik dat nou kiezen?
0: Ja, laten we even een klein stapje terugnemen. We hebben het hier over ETF's, over trackers, over beleggen in ETF's. Voor jou als luisteraar, misschien weet je hier alles al van. Dan moet je een keer te gast komen hier in de podcast. Maar misschien zeg je wel, wat zijn deze termen? Ik heb er geen flauw idee van. Dus laten we even kort uitleggen wat er gebeurt. Aandelen zijn stukjes eigenaarschap in een bedrijf. En op het moment dat jij aandelen koopt, dan word je dus mede-eigenaar van dat bedrijf. Dan deel je mee in de winst en verlies van dit bedrijf. En daar kan je heel erg rijk van worden als het goed gaat met deze organisatie. Het probleem is echter dat als jij één aandeel koopt en dat bedrijf gaat failliet, dan ben je al je vermogen kwijt. Dat zou erg vervelend zijn. Nou, en de logische vervolgstap is natuurlijk om je risico te gaan spreiden, wil je in zoveel mogelijk verschillende bedrijven beleggen. Niet alleen verschillende bedrijven, maar ook nog bedrijven die in verschillende sectoren zitten, die verschillende uh, ja, groottes hebben, hè. dus je wil kleine ondernemingen hebben, je wil hele grote, echt de, de megabedrijven wil je bezitten, je wil bedrijven in verschillende landen en zelfs continenten bezitten, en op die manier wil je eigenlijk je risico zoveel mogelijk spreiden over zoveel mogelijk verschillende assen. Nou, dan ga ik je natuurlijk vertellen, beleg maar in deze 6.000 of 6.500 verschillende bedrijven. En dan zeggen je, ja, maar pas, daar kan ik helemaal geen aandelen in kopen. Dat, dat gaat niet. En de oplossing is een indexfonds. Een indexfonds is een fonds, een, een bedrijf, een fondsbeheerder. En zij kopen voor jou die 6.000 of 1000 of hoeveel dan ook verschillende aandelen. En jij koopt als het ware een aandeel in dat fonds, waarmee jij dus een belegging doet in die onderliggende waarde. Een ETF is een manier om een aandeel in zo'n fonds te kopen. Je hebt ook zaken die heten mutual funds, of het wordt vaak beleggingsfonds genoemd. Die laten we even buiten beschouwing voor nu. We werken bijna hetzelfde, maar je ziet ze in Nederland niet zoveel. In Nederland zie je heel veel ETF's en daar gaan we op verder. He, dus je moet altijd in je achterhoofd houden, als Bas en Arjen het hebben over het investeren in ETF's, dan bedoelen ze daar eigenlijk mee het investeren in heel veel verschillende aandelen, eigenlijk in een complete marktindex, door het kopen van één ETF, door het kopen van één aandeel in zo'n beleggingsfonds.
1: Ja, heel goed inderdaad, om dit nog even goed toe te lichten. Uh, maar goed, er, laten we het ook gewoon even een mandje met aandelen noemen, hè? want uh, je koopt dus een mandje met, nou, ik noem even 6000 verschillende bedrijven erin, daar koop je een deel van en heb je meteen met dat ene stukje indexfonds heb je een, een stukje aandeel gekocht van 6000 verschillende bedrijven of misschien wel 7000, maar het kan net zo goed zijn 25, want bijvoorbeeld de AX kan je ook gewoon in een indexfonds kopen. Maar goed Bas, terugkomend op mijn vraag, hoe ga je nou kiezen welk mandje aandelen je gaat kopen?
0: Ja, er zijn echt duizenden ETF's te vinden. Het is, dat is ongelooflijk. Ja, hoe ga je nou kiezen? De eerste keuze die ik zou maken is het type belegging dat je wil doen. We hebben het vandaag echt over aandelen, maar je kan ook ETF's kopen die in obligaties beleggen. En Je kan ETF's kopen die in, uh, in edelmetalen beleggen bijvoorbeeld. En je kan misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, maar het zou me niks verbazen als je in ETF's kan beleggen. Uh, kan kopen, die beleggen in crowdfunded leningen. En die lijken dan waarschijnlijk qua prestaties wel heel erg op obligatie ETF's, maar goed. Je kan in heel veel verschillende soorten uh, ja, type beleggingen investeren door middel van ETF's. En dat is dan ook de eerste selectie die je maakt. Hè. Wat, wat ga ik nou kopen? Ik wil een aandelen ETF, een obligatie ETF, misschien wel iets anders. en nou, Vandaag kiezen we ervoor, we gaan een aandelen ETF kopen. Ja, dus dat is al de eerste keuze die je maakt. De tweede keuze die je maakt is hoe divers deze ETF belegd is. Arjen, jij zei net, je kunt in de AEX beleggen, dat is onze Nederlandse beursindex, en daar zitten 25 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven in. Als je die koopt, dan koop je eigenlijk een aandeel in deze 25 bedrijven, en daarmee heb jij ja, jezelf blootgesteld aan de winsten van deze 25 Nederlandse bedrijven. Maar als het nou heel slecht gaat met de Nederlandse economie, en deze bedrijven doen het slecht, dan doet jouw investering het dus ook slecht. Je zou kunnen kijken om een andere index te gaan volgen. Misschien een wat grotere index die zich niet alleen beperkt tot die paar bedrijven hier in Nederland, maar die misschien wel wereldwijd belegt in aandelen. Nou, zo zijn er enorm veel keuzes die je kunt maken qua geografische spreiding. Kan je in Nederland beleggen, je kunt in Duitsland beleggen. In alle Europese landen zijn indexfondsen te vinden die in dat land investeren. Een hele bekende is misschien de S&P 500 in Amerika. Dat is een... Ja, dat is een index die al gespreid is over 500 Amerikaanse bedrijven. Die heeft natuurlijk al een veel betere spreiding. Maar het is ook absoluut mogelijk om een wereldwijd indexfonds te kopen. Waar misschien wel 3000 bedrijven in zitten. Dus dat is een andere keuze die je maakt. Nou, de keuze die ik vaak zou maken is kies voor een zo breed mogelijke spreiding. Ga dus voor die wereldwijde spreiding. Want ja, waarom niet? Hè? Volg gewoon die hele wereldeconomie. En zolang wij het als mensheid goed blijven doen en we blijven economische vooruitgang boeken, dan zal jouw investering gewoon op de lange termijn meer waard gaan worden. Mocht je nou denken, dat is leuk die wereldeconomie, maar ik vertrouw niet dat de automobielindustrie het heel goed doet, maar ik denk wel dat de biotech-industrie het heel goed gaat doen, dan zou je ook nog ETF's kunnen kopen die echt in een niche-markt zitten. En dan ongeacht de geografische spreiding, zou je dus in een bepaalde marktsegment kunnen beleggen. En kan je zeggen, ik wil alleen maar technologiebedrijven kopen, of ik wil alleen maar banken kopen, of ik wil alleen maar agrarische sector kopen, want ik verwacht dat daar heel veel groei in gaat plaatsvinden. Ja, daar zijn ook mogelijkheden voor, daar heb je ook ETF's voor. Dus dat is ook een onderdeel van de keuze die je zal maken om een ETF te kunnen kopen. In mijn geval heb ik gekozen voor een wereldwijde ETF die ook werkelijk wereldwijd is en de gehele economie volgt. Ja, de derde afweging die je wil maken eigenlijk, uh, is gebaseerd op de kosten. Je kunt je voorstellen, zo'n bedrijf, zo'n fondsbeheerder, die doet dat niet gratis. Die willen daar ook iets aan verdienen. Bovendien, daar werken mensen die allemaal salarissen willen hebben, zodat ze hun familie kunnen, voor hun familie kunnen voorzien. Dus het beleggen in een ETF is niet gratis. Het is waarschijnlijk goedkoper dan als je zelf die duizenden bedrijven of die duizenden aandelen zal gaan kopen. Maar het is niet gratis. Dat betekent dat er kosten gemoeid zijn met het bezitten van een ETF. Dat wordt vaak de TER genoemd, of de Total Expense Ratio. En dat geeft in een percentage aan hoeveel procent van jouw belegde vermogen in die ETF elk jaar gebruikt wordt om de kosten van het fonds te dekken. Ja, je wil daar natuurlijk zo laag mogelijk zitten, want elke, elke procentpunt ter die jij betaalt gaat direct van je rendement af. Als je 7% rendement hebt en je kosten zijn 1%, dan is je eigenlijke rendement maar 6%. En nou lijkt dat dat niet zo heel veel is. Maar je zou eens een, een compound interest calculatie daarop kunnen doen. En je ziet dat kost je echt tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's aan het einde van je carrière. Dus je wil een ETF kiezen met een zo laag mogelijke kosten. En als we het over kosten hebben, dan hebben we het niet alleen maar over de kosten van het fonds zelf, de term, Dan hebben we het ook over bijvoorbeeld een dividendlek. Dan hebben we het ook over de aankoopkosten of de transactiekosten die je bij jouw broker hebt. En dan heb je misschien het misschien ook nog wel over de jaarlijkse kosten van jouw broker. Al zijn die bij een groeiende portefeuille iets minder belangrijk.
1: Even nu samenvatten. Drie dingen waar je rekening mee moet houden. De eerste is sowieso natuurlijk het type uh, tracker of indexfonds wat je, wat je wil gaan kopen. Dus hè, dat kunnen aandelen zijn, dat kunnen obligaties zijn, maar van alles. Hè, verzin het zo gek of je kan er een tracker in kopen tegenwoordig. Vervolgens moet je ook naar locatie en eventueel sector kijken. Dus uh, wil je alle bedrijven in Amerika, wil je alle bedrijven in Azië... Uh, alle bedrijven in Nederland, maar je kan ook gewoon de hele wereld kiezen en vervolgens kan je ook nog in hè, de sector gaan kiezen. Dus wil je naar techniek toe of wil je naar de auto-industrie, het kan allemaal. En als laatste moet je natuurlijk kijken naar de kosten, want de kosten, dat is echt wel een bepalende factor ook in hoeveel rendement ga je nou uiteindelijk behalen. Want die kosten gaan meteen van jouw bruto rendement af.
0: Dat klopt, ja, daar heb je helemaal gelijk in. En als we die drie afwegingen maken, nou, er zijn er nog een paar, maar die worden wat, uh, wat technisch dan. Dan ga je in Nederland al heel gauw uitkomen bij een trekker die VWRL heet. Ja, helaas hebben deze trekkers allemaal van die onmogelijke namen en afkortingen. VWRL, dat noemen ze de tikker van een fonds dat je op de beurs kunt kopen. En VWRL is gewoon een, uh, ja, is een waanzinnig goede tracker uh, voor Nederlandse investeerders die op zoek zijn naar een aandelen-ETF die wereldwijd gespreid is. En ik meen dat in VWRL meer dan 3.000 of ik geloof zelfs 3.500 onderliggende aandelen zitten. Uh, enorme spreiding, wereldwijd lage kosten, een TER van 0,25%. Uh, helaas wel een klein beetje dividendlek, maar ja, uiteindelijk uh, gewoon erg lage kosten. Een andere optie die veel langskomt, als je kijkt naar wereldwijde aandelen ETF's die in Nederland gunstig zijn, dan is dat IWDA. Dat is wel een leuk verschil trouwens tussen die twee. In de voorbespreking hebben Arjen en ik het net gehad over wat is nou het verschil tussen ETF's die wel of geen dividend uitkeren. Want ze beleggen misschien wel dezelfde bedrijven en als die bedrijven dividend uitkeren aan het beleggingsfonds. Wat gebeurt er dan met het dividend? Dat kan uitgekeerd worden aan de belegger en dan krijg je gewoon geld op je rekening. Maar het kan ook zijn dat dat fonds ervoor kiest om niet uit te keren. Nou, in dat geval heb je het over een accumulating ETF en dan wordt dat dividend dat aan het fonds wordt uitbetaald wordt niet aan de belegger uitbetaald maar het fonds koopt van dat geld extra aandelen waardoor je portefeuille meer waard wordt. IWDA is een accumulating ETF VWRL is een distributing ETF, dus als jij VWRL koopt dan krijg je elk kwartaal euro's op je beleggingsrekening gestort. Dat is dan het dividend dat de onderliggende aandelen betalen. Bij IWDA is dat niet zo, maar op het moment dat de dividend betaald wordt door aandelen die in IWDA zitten, dan zal het beleggingsfonds daarvan meer aandelen kopen waardoor jouw ETF meer waard wordt. Voor de Nederlandse belegger maakt het helemaal niks uit. Voor sommige, in sommige landen zijn er belastingtechnische redenen om voor de een of voor de ander te kiezen. In Nederland maakt het niet zoveel uit en komt het ja, toch
1: terug op de persoonlijke voorkeur die je hebt. Ja, oké, okay, even uh, Bas, want he, jij bent echt supergoed en expert in het in hele dividend beleggen en, en in trekkers uh, investeren. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik, ik hoor nu allemaal termen voorbij komen. Even, even een stapje terug. Jij noemt uh, VWRL en IWDA. Dat zijn dus twee uh, trekkers, twee mandjes met van die aandelen waarin je kan investeren. En op een gegeven moment heb je het over uh, uh, dividend en uh, kosten. Nou, Die, die kosten, dat, dat, dat snapt we ondertussen. Dat was inderdaad een, een percentage van jouw geïnvesteerde vermogen. Wat je dus jaarlijks dus ook moet betalen aan zo'n zo bedrijf die dat allemaal voor je regelt. Wordt dat zometeen uh, gewoon van die rekening afgeschreven of hoe, hoe ziet dat eruit? Nee, die kosten
0: die worden niet van jouw rekening afgeschreven in het geval van de, van de TER. Die kosten die worden direct aan het fonds in rekening gebracht. En dat betekent gewoon dat als jij een, een ETF hebt en de waarde van één ETF is misschien 50 euro. Dan kan die na de betaling iets minder dan 50 euro waard zijn. En dan zal er een paar cent aan kosten worden ingehouden op het fonds. Waardoor het fonds in zijn totaliteit ietsje minder waard wordt. En Dat is, dat is hoe de kosten worden betaald aan de fondsbeheerder. En als we het hebben over de kosten die je aan de broker betaalt, bijvoorbeeld de transactiekosten of de jaarlijkse beheerkosten, ja, die zullen vaak vanaf, jou, uh, vanaf je lopende rekening, vanaf je lopende beleggingsrekening, in euro's worden afgeschreven.
1: Oké, okay, dus effectief, uh, ja, je hebt een term, maar je merkt er niet echt in de, in de dagelijkse praktijk iets van. Uh, Oké, okay, nou, en, en dan had je het ook nog over dividend. Dus misschien ook nog even goed om uit te leggen wat dividend nou is.
0: Bedrijven maken winst over het algemeen. Als bedrijven geen winst zouden maken, dan zouden die bedrijven niet heel lang kunnen bestaan. Het is dus de bedoeling dat een bedrijf winst maakt. Er komt meer geld binnen dan dat ze uitgeven. En dan kan een management van een bedrijf kan twee dingen doen. Ze kunnen ervoor kiezen om dat stukje winst uit te keren aan de eigenaren van het bedrijf. En ze kunnen ervoor kiezen om dat geld in het bedrijf te laten zitten en te gebruiken voor investeringen om verder te groeien, om nieuwe markten aan te boren, noem maar op. Sommige bedrijven kiezen ervoor om geen geld uit te keren aan de eigenaren, aan de aandeelhouders... maar om het in het bedrijf te laten zitten om verder te kunnen investeren. Dit zijn vaak bedrijven die nog klein zijn, die net begonnen zijn... of, die, of waarin het bedrijf echt in een groeifase zit. Zoals Tesla. Bijvoorbeeld een Tesla, maar er zijn vele andere bedrijven... Uh, en zeker in de technologie sector zie je dat veel. Hè? Met start-ups die ineens heel hard groeien, maar die eigenlijk constant verlies maken. Uh, ik meen dat Netflix er ook zo eentje is. Amazon heeft heel lang weinig winst gemaakt. Die maken ondertussen echt ontzettend veel winst trouwens. Um, maar er zijn er heel veel bedrijven die geen winst maken, die enorm in een groeifase zitten. Ja, en als er geen winst wordt gemaakt, dan gaan ze natuurlijk ook niet het, het, het geldtekort dat er al is, gaan ze natuurlijk niet uh, erger maken door geld aan de aandeelhouders uit te keren. En dat betekent dat die bedrijven geen dividend betalen. Er zijn ook bedrijven die juist wel dividend betalen, misschien een klein beetje. Sommige bedrijven keren hun, bijna hun volledige winst uit als dividend. En dat heeft er dan mee te maken dat als een bedrijf in een markt zit waarbij ze marktleider zijn in een markt die niet groeit, ja, dan kan je heel weinig doen, dan kan je heel weinig investeringen doen om je marktaandeel te vergroten. Want je bent misschien al de grootste, de markt zelf groeit niet meer, dus je kan heel weinig met je geld doen. En dan kan, het, uh, ja, dan kan het heel effectief zijn om ervoor te kiezen een stukje van die winst uit te keren aan de eigenaren, aan de aandeelhouders. Hè, dan doe je een dividendbetaling.
1: Ja, oké, okay, en dat, dat is dan heel leuk hè, dat, ze, dat ze dividend uit gaan betalen. Maar hoe vaak gebeurt dat dan? Want uh, niet alle bedrijven betalen inderdaad dividend. Stel je hebt een, uh, een, een mandje met nou, 500 aandelen. Krijg je dan maandelijks een stukje dividend? Uh, gebeurt dat om de dag? Gebeurt dat... Uh, ...eens per jaar. Hoe, hoe vaak moet ik dat uh, op mijn rekening verwachten dan?
0: Ja, dat is heel erg afhankelijk van het bedrijf zelf. De meeste bedrijven betalen vier keer per jaar een dividend uit. En dat is niet altijd in dezelfde vier maanden van het jaar. En dus het ene bedrijf kan dat uh, in januari bijvoorbeeld doen... ...en ander bedrijf kiest ervoor om die eerste betaling in februari te doen. Dat kan best wel verschillen, maar het meeste wat je ziet is vier keer per jaar. Een heel enkel bedrijf zal twee keer per jaar doen. Een uh, nog zeldzamer zijn de bedrijven die dat maandelijks doen... Soms in de vastgoedsector zie je dat wel, dat bedrijven die heel veel verhuurd vastgoed bezitten, een enorme cashflow hebben, maar daar weinig mee kunnen herinvesteren, dat die dus veel dividend uitkeren vanuit de cashflow die ze ontvangen. En sommige daarvan die zullen dat maandelijks doen. Maar nogmaals, de grote pieken zitten één keer in het kwartaal.
1: Oké, okay, maar op die tracker krijg je dus wel elke maand een stukje dividend uitbetaald en dat is dan de ene maand veel meer dan de andere maand. Nee, dit ligt aan de fondsbeheerder. Uh, zelfs al zou er
0: een bedrijf zitten in, de, in het aandelenmandje dat elke maand uh, dividend uitkeert, dan kan de fondsbeheerder ervoor kiezen om dat zelf niet één uh, op één door te schieten naar de investeerder, maar dat gewoon één keer per kwartaal te doen. En voor zover ik weet, de meeste ETF's doen dat dus één keer per kwartaal. En dat heeft ook te maken met administratiekosten, transactiekosten. Het is natuurlijk een hoop gedoe om dat elke maand voor hele kleine bedragen te gaan zitten doen.
1: Ja, nee, dat snap ik ook wel weer inderdaad. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval fijn om te weten. Um, betaal ik dan nog belasting over mijn uitstaande vermogen? Of ho hoe staat dat ermee? Dat is denk ik een goede
0: uh, andere aflevering voor goed met geld. Maar ja, je betaalt natuurlijk in Nederland als jij uh, significant vermogen hebt. Ik geloof boven de 30.000 euro in 2019. Ja, ja 30.000. Dan betaal je een stukje vermogensrendementsheffing. En dat is natuurlijk eigenlijk een verkapte vermogensbelasting. Over de ontvangen dividenden betaal jij een dividendbelasting... Maar die mag je middelen met je vermogensrendementsheffing.
1: Oké, okay, nou ik denk dat dat inderdaad... Een, uh, als, we, als we hier nog heel veel verder op ingaan... dat het een heel technisch verhaal wordt hoe dit precies werkt. Maar in principe betaal je dus nog steeds gewoon belasting... over het rendement wat je behaalt... Uh, in de vorm van dividendbelasting. Oké, okay. nou on ondertussen hebben we dus een beetje een, een idee gekregen... van nou, we gaan uh, dat mandje aandelen kopen. Dus he, stap 2 hebben we gehad. We hebben de ETF gekozen en dan... Um, stap 3, een broker is een bedrijf dat uh, het mogelijk maakt voor jou om inderdaad uh, te kunnen investeren. Om een aandeel te kunnen kopen of een, uh, een, een index tracker aan te kunnen schaffen. Een broker is eigenlijk een soort van marktplaats uh, die het mogelijk maakt dat jij een aandeel of een, een tracker kan kopen. Um, je koopt hem niet direct van die broker, nee die koop je weer van iemand anders of van het bedrijf die, het aanbiedt, uh, die de tracker aanbiedt. Um, maar het is dus eigenlijk een soort van marktplaats. Je betaalt er ook een kleine vergoeding voor. En daarom is het dus ook heel erg belangrijk om te kiezen uh, voor welke broker je nu gaat. Hè. Dus doe daar ook wat research in. Er zijn een aantal die echt specifiek alleen maar um, een broker zijn. Dus echt alleen maar in aandelen, trekkers en, en al dat soort beursproducten handelen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gewoon via je eigen bank. Vaak zijn die kosten dan wel iets hoger dan uh, de, de gespecialiseerde broker. Maar kijk ook vooral even naar de kosten, want uh, er zijn zelfs brokers waar je gewoon gratis een account kan aanmaken en ook gratis index aan kan schaffen. Dus lees je daar vooral even goed op in. Bas heeft ook een linkje opgenomen in zijn stappenplan welke broker hij adviseert. Maar op die manier is dat dus wel heel belangrijk om daar ook even naar de kosten te kijken, want ja, die kosten proberen we zo laag mogelijk te houden om uiteindelijk het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, bij zo'n broker, we hebben uiteindelijk een broker gekozen. Um, hoe ga je dat nu kopen? Nou, bij een broker heb je ook een, een tussenrekening. Op die, vanaf die tussenrekening uh, betaal jij alle transacties en uh, betaal jij die aandelen en trekkers. Dus eigenlijk is het heel simpel. Je boekt gewoon geld over naar die tussenrekening van de broker. En vanuit daar uh, kan jij inderdaad gewoon jouw trekker aanschaffen. Um, nou, en Bas... Uh, dan komt het nog ook een, een stukje strategie hè, van uh, koop je ETF's, maar hoe vaak koop je die dan? Uh, doe je dat elke dag en probeer je hem zo goedkoop mogelijk aan te schaffen? Of uh, is het gewoon elke maand even uh, alles wat er over is van de rekening overmaken, uh, de ETF kopen en het lekker met rust laten? Wat is jouw advies daarin?
0: Ja, dit is inderdaad stap 5 van de 6 in het stappenplan. In stap 1 en 2 hebben we een strategie en een ETF gekozen om in te beleggen. Stap 3 en 4 zijn het kiezen van de broker, het overboeken van je geld. En in stap 5 ga je dan daadwerkelijk die ETF aankopen. En afhankelijk, een beetje afhankelijk van de, zowel de broker als van jouw strategie, uh, ja, zijn er verschillende manieren om, om daarmee om te gaan. Ik zelf heb een hele passieve strategie gekozen. Ik wil gewoon elke maand mijn ETF's kopen. En meer niet. Ik ga het er niet in handelen. Ik ga ook niet kijken naar de koers op het moment dat ik ze koop. En misschien zie ik dat al. Uh, hey, ik heb net mijn salaris gekregen. Ik heb besloten om geld over te boeken naar mijn beleggingsrekening. Ik wil daarvan VWRL kopen. Maar oeh, hij is 77 euro vandaag. Dat is al veel. Uh, misschien is hij morgen wel iets minder waard. Nou, daar kijk ik dus niet naar. Dat interesseert helemaal niks. Zeker niet omdat ik echt voor de lange termijn beleg. Dus ja, mijn, mijn strategie is heel passief buy and hold heet dat ik koop en ik hou aan ik verkoop nooit en ongeacht wat de koers is koop ik gewoon op het moment dat ik dat geld op mijn beleggingsrekening heb dat doe ik elke maand He, dus voor mij is het riedeltje ik krijg een pushmelding van mijn bank dat mijn salaris gestort is op mijn telefoon dan stort ik direct mijn voor beleggingen bestemde geld over naar de beleggingsrekening daar druk ik op koop alle etf's die ik van dit bedrag kan aanschaffen en dan log ik weer uit van, uh, ja, van de beleggingsrekening van de broker.
1: Wat ik ook wel grappig vond om in jouw blog terug te lezen, want hè, je hebt hier een hele handleiding voor geschreven, is um, controleer ook niet te vaak de waarde van jouw investeringen. Dat is een soort van wilde rit, echt een rollercoaster is er rustig bij, want die uh, waardes gaan zo vaak omhoog en omlaag, dat je eigenlijk helemaal gek kan worden alleen al van de spanning die je daardoor krijgt. Dus uh, ik vind de strategie die je aanhoudt eigenlijk wel mooi. Eén keer per maand inloggen om nieuwe trekkers te kopen. En vervolgens laat je het gewoon met rust. En wacht je tot de, tot de volgende maand er weer is. En dat is ook stap
0: 6 van het stappenplan. Geniet van de rit, geniet van de soms wat wilde rit. Hij zal over het algemeen omhoog gaan. Maar hij kan af en toe ook omlaag gaan. Hey, dit is een hele aparte achtbaan waar je in zit. Het is een achtbaan die laag begint en die dan heel hard omhoog gaat, en weer stukje omlaag en weer omhoog. En als het goed is, eindig je een stuk hoger dan dat je begonnen bent.
1: Ja, want het is inderdaad een, een hele wilde rit. Uh, kijk maar even bijvoorbeeld naar begin van dit jaar. Hè. Uh, in december stond inderdaad uh, het, de VWRL die wij noemden, stond ergens rond de 75 euro. Uh, een maandje later was die nog maar 64 euro waard. Dat is opeens gewoon een tientje minder uh, per, per, per aandeel, per stukje trekker. Dus uh, opeens ben je gewoon meer dan 10% van je vermogen kwijt. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder en uh, zit het aandeel al gewoon ver boven de 76 euro. Dus zo gaat het echt heel erg op en neer en kan het ook inderdaad zijn dat je in uh, slechts een maand tijd gewoon 20% van je vermogen kwijtraakt. Houd er dan ook gewoon rekening mee dat de kans zeer groot is dat het ook wel weer inderdaad omhoog gaat. Um, dus verkoop het ook niet. De, de buy-and-hold-strategie die wij hier aan gaan houden is inderdaad om hè, natuurlijk de vallen klappen, maar uiteindelijk zal het wel weer een keer gaan herstellen. En zeker door in nou, 5000 bedrijven te beleggen, is de kans echt miniem dat alle 5000 bedrijven failliet gaan en je dus echt al je geld kwijt bent. Ik denk alleen, al, alleen als er echt een, een flinke oorlog uitbreekt of uh, inderdaad uh, de, de wereld vergaat, dat dan de aandelen echt uh, onherstelbaar uh, zullen dalen. Maar ja, dan hebben wij zelf ook wel een ander probleem om ons zorgen om te maken. Dat denk ik ook. Ja, en wat denk ik ook nog wel even heel belangrijk is... Hè, wij, wij hebben hier een stappenplan uh, en hebben je meer verteld over indextrekkers. Wij zijn verder geen uh, financieel adviseurs. En uh, wij, wij hebben deze kennis ook vergaard door zelf heel veel te lezen... en zelf heel veel te studeren hierop. We hebben er geen officieel papiertje voor. Dus uh, alle adviezen en noem maar op die wij geven... Die mag je natuurlijk opvolgen, maar dat is altijd op eigen risico. Dit zijn onze ervaringen in ieder geval die we wel graag met jou wilden delen. Alle
0: adviezen en artikelen die we genoemd hebben vandaag, die vind je in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 015 voor aflevering 15 van Goed Met Geld. Dit was hem weer voor deze week. Volg ons op iTunes, volg onze blogs, firethebos.eu, stoppen voor mijn 50 stenl Doe dat gewoon en dan zien we jou volgende week. Word ook goed met geld. Tot ziens. Tot
1: volgende week.